0: El día de hoy tengo de invitados a dos amigas de la infancia de toda la vida, literal, desde que somos bebés, eh, desde la primaria de en el IMARC, eh, son las fundadoras del grupo Sin Fronteras Hermosillo, que a lo que tengo entendido, ahorita nos van a explicar un poquito más. Ayudan a los inmigrantes que hay en Sonora y en Hermosillo. Eh, Carolina López y Brenda López, mis amigas de toda la infancia, ¿cómo están?
1: Bien, están nerviosos
0: aquí, no
1: sé si nos vemos bien.
0: Tan, 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 ¿Es la primera vez que hablan así a una cámara? Oh, sí. Oye, eh, ¿cómo le han pasado a esta cuarentena?
1: Pues, mira, grosamente no nos hemos peleado tanto. Ok,
0: yo, yo pensaría que sí se han agarrado mucho así de las greñas.
1: Nos damos espacios,
0: ¿no? O sea, no <risa> estamos todo el día juntas. Ok, pues mínimo. Oigan, pues bueno, lo que de lo que quiero hablar es eh, de Sin Fronteras, del grupo que crearon. Platíquenme un poquito de cómo empezó esta idea, por favor. La, la que, la eh, que quieran, turnando si quieren.
1: Sí, ahí nos interrumpimos. Eh, cuando estábamos en el Regis, ya en la prepa, eh, nos invitaron a ir a un como congreso de las ayistas en El Paso, Texas. Y la idea, o sea, de ese congreso, lo que se iba a hablar era de migración. Okay, Entonces, okay. ese evento se dividió en tres partes. El primero era qué es la migración. El segundo, a ti qué es la migración, como qué efecto causa en ti. Okay. Y el tercero era, ¿qué vas a hacer tú por eso? Entonces, en esta última pregunta ya era así como literal cualquier cosa, una presentación, una, no sé, exposición a los salones, un video, cualquier manera como de concientizar acerca de, esta, de este fenómeno, ¿no? Entonces, eh, entre las ideas fue así como crear un grupo, pero nunca, o sea, ni nombre, ni como okay. finalidad, objetivo, nada. O sea, siempre siempre que nos preguntan, eh, obviamente las pláticas estaban súper padres y aprendimos mucho, pero lo que más nos marcó fue ponerle cara pues, a, al problema. O sea, conocimos a un Luis, conocimos a una María, conocimos a Fátima, o sea, nombres y personas y entonces los veíamos y decíamos ya conociéndolos, ya poniéndole cara al problema, era imposible que llegáramos hermosillos sin hacer algo pues okay. entonces obviamente llegamos, invitamos a, a, al no sé, o sea nos paseamos por todos los salones de que oigan, alguien tiene ganas de, de ayudar alguien tiene ganas de hacer algo nos decían, no pues sí total, los citamos, estamos en un auditorio, de verdad había mucha gente y todos viéndonos de qué y nosotras okay. Y todos, ¿y qué vamos a hacer? Y yo, no sé, la caro, pues yo tampoco, o sea, era de que hay que dar ideas todos y a ver, o sea, a ver qué sale, literal, es gracias a todos los que nos apoyaron desde el principio.
0: O sea que literalmente fue gracias a un campamento de, del Regis que les invitaron. Uh -huh. Ahí nació la idea, pues. Sí. Ok. Qué fregón. Um, Oye, okay. y ya, bien, ya,
1: que,
0: ya que platican un poquito de cómo inició, platíquenme, o sea, a los que no saben, yo sé exactamente de qué se trata, pero qué es lo que hacen en Sin Fronteras.
1: Bueno, ahorita estamos manejando cinco talleres: dibujo, manualidades, música, teatro y fútbol, o sea, deporte, ¿no? Lo que queremos es eh, brindarles como una formación cultural a los niños que les va a ayudar en su formación integral. Sabemos que la mayoría de los niños ahí sí si tienen una escuela cerca y, y van, pero siempre antes de empezar cualquier visita, eh, nosotros tenemos actividades de ortografía, por ejemplo. O sea, en cada taller, ya que están todos distribuidos, les damos una hoja y cada quien, o sea, el respectivo líder de, del equipo, les dice, van a hacer un escrito, o sea, un enunciado, dos enunciados, dependiendo de la edad. Eh, sobre qué es la responsabilidad o sobre la amistad, sobre cómo le ayudaste a tu mamá ayer en tu casa, por ejemplo entonces lo escriben y ahí mismo los voluntarios tienen que corregir ortografía, que lo vuelvan a escribir los niños deciden. entonces después de esa parte de ortografía ya cada quien se va centrando en su taller lo que hacemos con los talleres al final del ciclo es un proyecto entonces eh, así vemos nosotros si sí, sí se trabajó correctamente, si sí, se sí alcanzaron el objetivo y desarrollaron las actividades de una manera correcta, pues.
0: Ok, o, o sea, ¿tienen eh, gente de qué edad más o menos?
1: Van, o sea, hay niños desde los 3 años hasta los 14, yo creo que es el más grande. Ok. Y ya depende de la edad, tratamos nosotros de meterlos a un taller que probablemente les vaya a gustar más que otro. Pero no es como obligatorio de, ay, te puse aquí y aquí te quedas. Okay. Pero okay. sí, pues algo que sea como más provechoso para ellos y el punto sí es, o sea, este, como poder, un tipo terapia, mm -hmm. o sea, ese espacio para ellos de poder disfrutar y aprender algo nuevo, tal vez distinto a lo que regularmente hacen.
0: Oye, a ver, pero, eh, ¿qué, o sea, ¿de dónde sacan los niños? ¿Son los niños que viven por esa zona? ¿Son los hijos de los inmigrantes o
1: cómo está la cosa? Eh, hicimos un sondeo hace un año, yo creo, y descubrimos que las personas que están ahí es una invasión, ¿no? Entonces, invasión para los que no saben significa que no reciben los servicios públicos, no lo consideran parte de Hermosillo, esa persona es una colonia, por decirlo así. Entonces, estos niños ya son la tercera generación, si no me equivoco. Entonces, ya algunas de las familias de tanto tiempo que tienen ahí viviendo ya consiguieron los papeles, ya tienen el título de la casa, ya como que ya se han ido adaptando. Lo que buscamos nosotras ahorita es que los niños lleguen a tener una formación y, y no tengan que requerir al estar buscando dónde irse porque no, no encuentran nada más para ellos. Pues obviamente vamos empezando y es una semillita, pero creemos Ajá. que en algún momento va a ser un impacto más grande. Sí, este empezó por los migrantes, pero nos dimos cuenta como que está muy difícil ahorita nuestra edad y con lo que estamos sí. haciendo, que somos estudiantes, poder ayudar más allá. Entonces, sí dijimos como que sería padre la oportunidad de empezar con niños y a ellos enseñarles como esta oportunidad, ¿no? O sea, crearles esa idea de que ellos pueden hacer lo que, lo que ellos quieran. Pues. O sea que ellos vayan encontrando capacidades en ellos y, y que vayan desarrollándolas para que no esperen a que alguien más les dé algo, sino que ellos aprendan a que si lo quieren, lo conseguirlo, pues. Qué fregón, este, qué entonces, sí, no son migrantes propiamente, okay, pero son hijos de quienes llegaron en algún momento.
0: Oye, Caro, eh, y Brenda también, ¿tuvieron o tienen actualmente como una inspiración en la cual se basaron, alguna persona la cual admiran y, y a la cual quisieron eh, y, a la cual quisieron eh, parecerse, no sé? ¿Algún tipo ídolo al cual al cual tratan de imitar? Qué
1: difícil. difícil porque. Eh, la mayoría de las frases del grupo uh -huh. las ponemos nosotras. Ah, las ponemos nosotras y de las que nos van gustando, uh -huh. no, o sea, no tienen como que nomás podemos usar estas. Y siempre uso las de la madre Teresa de Calcuta. O sea, okay. ya sé que, wow, la señora dio toda su vida, es uh -huh. una santa. Siempre la he admirado muchísimo. O sea, okay. ahí investigué sobre ella y con 120 mil enfermedades no se preocupó una sola vez sino por el que él enseguida tuviera lo que necesitaba realmente, entonces como que a veces yo me siento cansada, me siento súper agobiada, digo, es un chorro de trabajo como que me así me sobrepasa pues y luego me acuerdo pues de todo lo que pasó, la madre te dice, digo qué simple, o sea, ella o sea, hasta los no sé, ochenta y tantos años seguía trabajando yo, ahorita a los veinte modo que no <risa>
0: ¿Viste alguna ídola o algo así? ¿O sigues teniéndola?
1: Pues, yo. yo creo que así como tal, uno no, pero sí muchas personas, hasta ellos mismos, o sea, hay mucha gente que piensa como que hay, mmm, a lo mejor tenían más opciones porque terminan decidiendo eso, que no ven por el bien de sus familias o que no piensan cuidar o porque no hacen otra cosa, etcétera. Pero de verdad los conoces y te das cuenta que ellos... A lo mejor era como su única esperanza, la última opción y de todos modos siguen, o sea, nunca nunca paran y hay veces que podemos nosotros como creer que estamos en la peor situación del mundo, pero si te pones en los pies de alguien más te das cuenta que no eres el único que le está pasando mal, pues, entonces a lo mejor sí si no tengo un nombre ahorita que decirte, es mi ejemplo, pero hay muchos
0: Oigan, eh, de todo esto que hacen tan bonito, ¿qué es lo más bonito? O sea, algo que ustedes digan, wow, esto vale muchísimo la pena, todo el, el trabajo que estoy haciendo. O, o díganme algún momento en el cual ustedes hayan dicho, esto vale 100% la pena. Va a sonar súper simple y siento que todo el mundo
1: te dice que es la sonrisa del niño, pero claro, claro. 100%, o sea todo lo que hacemos, ya sea desde la recaudación de fondos, eh, conseguir voluntarios y de verdad ir a la invasión, de llegamos nosotros a la invasión y los niños pateando a los voluntarios, gritándonos, diciéndonos malas palabras de que, ¿qué están haciendo aquí? Y así, todos de que, te venimos a ayudar, o sea, el paro, pues. Y después de, no sé, ponle, seis meses, tuvimos un evento y les hicimos como que, su festejo el día del niño. Uh -huh. Y llega uno de los niños que más quería yo, pero por lo travieso sí que me la llevaba regañando. Uh -huh. Con las uh -huh. manos así y las abre y traía dulces para mí, pues. O sea, uh -huh. yo me esforcé un mes entero para conseguir una bolsita de dulces, pero él, con quién sabe qué dinero o cómo consiguió los dulces, fue a llevármelos, pues. Y yo, no manches, o sea, dije hasta el niño más travieso, pues nos agarra cariño y, pues, eso quieren, o sea, a alguien que que les importen, no sé. Claro, Además, claro. aparte de la comunidad, que totalmente estoy de acuerdo, o saber ver ese cambio, aunque sea en lo más mínimo, eh, ver de qué manera estás contribuyendo, obviamente es como algo súper bonito, pero algo que nunca les, o sea, queremos quitar mérito y que les agradecemos siempre de todo corazón, es los voluntarios. Te prometo que verlos, o sea, Ajá. entregándose al trabajo, a este servicio totalmente, o sea, y sin ni una recompensa, o sea, nosotros no les estamos dando nada eh, eso, eso es muy impresionante, o sea, sí. hasta nosotras nos motiva a querer ser más querer dar más, porque ellos hacen que el grupo funcione o llegamos y ya de que súper cansadas y estamos pensando siempre en lo mismo, o sea ya no tenemos nuevas ideas y de la nada, alguien que has escuchado hablar tres veces en tu vida te empieza a decir todo un plan de trabajo te empieza a decir de un proyecto nuevo ideas que sí. trae para el grupo y así no te queda de otra más que seguir el rollo y, y tú también dar el cien pues.
0: Le, ¿Les ha tocado que algún voluntario eh, cambie totalmente su forma de ser o algunas cosas malas que había hecho por estar en el grupo? ¿No?
1: Pues no, la verdad, o sea, como te digo, es, no. como es voluntario, es porque ellos querían. A lo mejor... Sí te puedo decir de que alguien del servicio, o sea, que eso sí es obligatorio y qué flojera tener que ir, pero pues me tengo que graduar, necesito hacer mis horas. Eh, a lo mejor ese cambio sí, de que de decir qué flojera no quiero ir, a esperar un sábado. Pues. O sabes, okay. nosotras que venimos del Regis y siempre apostolados, sí, y los sábados con uh -huh. los niños y así, nos sorprendía mucho que gente que nunca habías visto hacer una labor social uh -huh. quisiera entrar al grupo, pero porque, y le preguntamos de qué, ¿Y por qué no hacías otra cosa? Y lo pues, es que nunca había encontrado en dónde, pues, y eso se nos hacía bien padre que encontraran como ese espacio con nosotras, pues.
0: Oigan, eh, ahorita quiero regresar otra vez al tema de Sin Fronteras y todo lo que están haciendo en este grupo, pero también me quieren enfocar en otras cosas que están haciendo. Carolina, quiero empezar contigo. Eh, sacaste un libro, ¿no? <risa> Wow, pues, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama el libro? Aquí lo tengo, eh, ¿Detrás del Migrante algo así? ¿Dónde lo dejé? Detrás de un
1: Migrante.
0: Detrás de un Migrante. Cuéntame ese libro, por favor, ¿de qué trata?
1: Sí, este, pues son historias de migrantes. Este Trata sobre la vida de una señora que tiene que emigrar y el hijo que se queda. Son como esos dos puntos de vista. Pero si me preguntas, ¿existen esos dos personajes? Te voy a decir que sí, pero existen en muchas personas. O sea, okay. realmente okay. yo me los inventé, se pudiera decir. Pero son vivencias que me contaron, que he escuchado, que me ha tocado ver, etc. Es algo súper cortito y la verdad yo lo veía más como un borrador que como <risa> un libro. Okay. Pero... Okay pues me lo pidieron en, eh, para leerlo. Ah, entonces, lo quise compartir, pero pregunté muchísimo, ¿no? O sea, antes de decir como que, ay, no si lo quiero dar, pregunté mucho de qué lo harías tú. Eh, ¿Te gustaría que lo...? ¿Sabes? Muchas cosas por esa, o sea, como inseguridad, de que es un tema muy importante para mí y no quería regarla. O sea, o que dijeran de que, ay, eso era. Pero... Pues, o sea, lo primero que me dijeron fue como que si lo que tú querías con ese libro era como crear conciencia, o sea, abrir los ojos de que hay algo más, de que te va a servir que lo tengas tú sola en tu computadora. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, eso fue algo de que, ok, o sea, pudiera animarme. Ya está escribiendo el segundo, ¿eh? Sí, ya y sé. Ya ahorita, Oye, y Oye. ahorita, ahorita no más pienso eso, pues, de que fue lo mejor que pude hacer en ese momento y pues ni modo. <risa> o sea, sí, compartir.
0: Me, sí, me acuerdo que me que es que somos amigos, pues, y hablamos de repente. Sí, me acuerdo que, que me decías que tenías, que estabas escribiendo un libro, que no te, no sabías si te animabas a sacarlo y todo eso. Y de hecho yo te decía, sácalo, y que no pierdes nada, y, y sí, ya lo sacaste. Eh, te quiero preguntar más cosas acerca de este libro, o más que nada del cómo es hacer un libro. Eh, ¿cómo ¿Cuánto te tardaste escribiendo este libro?
1: A de verdad, no te sabría decir cómo exactamente me tardé tanto tiempo, porque fue, no, no era un hábito para mí estar escribiendo. Entonces, okay. me esperaba a que llegara el rayito de inspiración. Uh
0: -huh. Entonces,
1: de aquí a que llegara, captas, puede ser mil años, pues. Entonces, escribía yo creo que mmm, una vez a la semana o no escribía para nada, y luego al siguiente mes trataba otra vez, etcétera. Y llegó un punto en que tuve la oportunidad de trabajar con una asesora. O sea, ella sí. da clases de escritura. Y ya con ella, sí te puedo decir que me tardé tres meses.
0: Tres meses. O sea, pero ya llevabas un avance muy grande, ¿no? Sí. Ok. Oye, Caro, eh, pero por ejemplo...
1: Sí, ya se cuenta, tenía como un borrador,
0: okay. o sea, okay. tenía la idea. Y, pero, por ejemplo, ¿dónde escribes? Según yo, a lo que me decías, eh, siempre te ibas a un café a escribir y ahí pasabas horas escribiendo. ¿Cómo es el proceso de un escri escritor? ¿A dónde se va? Eh, ¿Qué mañas tiene? Cuéntame un poquito acerca de eso.
1: Lejos de mí. <risa> 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 yo creo que ya es muy personal, a mí me empezó a... A mí me gustaba mucho escribir con pluma y, y hoja. Y hay okay. un punto en que no manches, o sea, ya no quería, ya uh -huh. no quería ni pluma ni hojas, entonces empecé okay. con computadora. Y sí, a mí me gusta irme a un café, me gusta estar sola, siento que se les hacía muy raro verme todos los días, a mí nomás, como uh -huh. si, <ríe> no sé, no tuve ni amigos. Pero... Sí, busco ese momento yo sola, eh, me iba como por tres horas y de esas tres horas yo creo que escribía diez minutos, si te soy honesta, o sea, okay. batallaba bastante, me gustaba leer para como agarrar ideas, okay. investigar y así.
0: Ok, oye, voy a leer un poco de, de los comentarios que hay aquí, de hecho, yo creo que este es el récord de audiencia que tengo por, por, por <risa> ustedes, ¿no? Son bastante populares a lo que veo. Primero, Daniela Gómez, pues como que les mandó un saludo aquí. Rebeca Bustamante Serrano, las amo, son las mejores niñas del universo. Marco Mejía, las quiero, las quiero, freonas. Sebastián Aguilar Madrid puso unos corazoncitos. Bueno, los corazoncitos y los emojis, así no, no creo que tengamos tiempo de comentarlos. Pero San, Santiago Sesma puso, ah, no, espérame, sí, Santiago Sesma puso las mejores cuatas de todo y un gran saludo. <risa> La, las, las preguntas yo creo que las vamos a comentar eh, vamos a contar, comentar puras preguntas o comentarios directos que, que quieran hacer pero comentar así como que los emojis y todo eso, se me va a hacer un, <risa> un poquito más difícil <risa> okay. eh, tú también estás haciendo muchas cosas, primero que nada se me olvidó preguntarles qué están estudiando
1: yo estoy estudiando ingeniería industrial y sistemas
0: ok, ¿y en español <risa>
1: Una ingeniería.
0: <risa> Una ingeniería. Carolina, qué estás estudiando? Derecho. O sea, Caro, ¿tú te quieres dedicar a, a, a todo eso? Del... ¿Quieres ser abogada? ¿Qué quieres ser?
1: Ay, no te sé decir ahorita. Okay. Me gusta mucho la investigación. Me gusta mucho el tema de derechos humanos. Entonces, a ver, ¿luego qué hago?
0: Ok, Brenda. A
1: ah, pues yo... Estoy pensando trabajar en una planta, algo automotriz.
0: Ok, perfecto. Y me estabas contando que en el TEC estás dando asesorías de... Platica un poquito de eso, que no me acuerdo muy bien.
1: Eh, todavía no empiezo. Ahorita lo que estoy haciendo es como ir absorbiendo toda la información que puedo de la que es mi mentora ahorita, o sea, la que tiene mi puesto. Es una coordinación ahí en el TEC, en el área de liderazgo y vivencia. Eh, ella ya se va a graduar, entonces tenía que buscar un reemplazo y por trabajos y proyectos que hemos estado haciendo en conjunto me dijo que había pensado en mí y que sí me gustaría aceptar el trabajo y nunca pensé que me iban a pagar por hacer algo que me gustara tanto pues siempre, sí. siempre he dicho que si quiero ayudar a la gente y así pues va a ser siempre voluntario y, y aquí se me presentó una oportunidad que dije que wow, muy padre la verdad he tenido... Muchos grandes ejemplos ahí en el TEC. Eh,
0: o sea, ¿sí personas... Te están pagando ya, ya por eso. Mande. Si ¿Sí te están pagando ya por eso, entonces.
1: No, eh, eh, mi contrato todavía no empieza, hasta okay. que ella se gradúe ya. Yo empiezo ah, okay, creo okay. ya es el siguiente semestre. Espero que estemos ya en la escuela, ojalá.
0: Pues sí, ojalá. Lo que hace... No, sigue, continua, continua.
1: Lo que hace, aparte, es como ayudarle a los más jóvenes, bueno, son de prepa, ¿no?, a irlos como que encaminando si les gusta el área de emprendimiento, si les gusta el área social, si les gusta lo ambientalista, sino como que irles presentando varios tipos de proyectos y ayudarles a que sepan cuál les gusta más y que ellos puedan crear algo. Es lo que he visto que ha hecho María Andrea, se llama María Andrea de los Monteros. Es lo que ha estado intentando hacer ella y algo que me ha recalcado mucho. Me dijo, yo sé que a ti te encanta el área social, pero no a todo el mundo le encanta. Entonces, me decía, tienes que ayudarles a encontrar eso que les encanta, o sea, eso que los va a motivar, así como a ti, a levantarte y estar todo el día en friega. Así a ellos también, pues.
0: Así, de hecho, diste he una conferencia acerca de eso, ¿no? Sí. Sí. Oye, ¿y, ¿y cómo te fue? Y dando fue en un
1: retiro de liderazgo que tuvimos. ¿Cómo
0: te fue dando esa conferencia?
1: La verdad que la verdad que en persona se me facilitó un chorro porque estoy viendo las caras y como me río mucho siento que se contagian de mi risa o se están riendo de mí, no quiero pensar que se reían conmigo. Pero, uh -huh. muy padre, o sea, les conté literalmente cómo empezó todo y y eso, mi, mi punto de la plática era que quería yo que encontraran a ese Luis, yo les decía, yo conocí a un niño de 14 años que había pasado por cosas inimaginables, o sea, yo después de conocer a Luis juré que mi vida no iba a ser igual, pues no iba a seguir viviendo en una burbuja aislada y todos los problemas que, que tienen, entonces uh -huh. yo les decía, encuentra a tu Luis, o sea, tu Luis puede ser un arbolito que viste marchitándose y quieres dedicarte a eso, o sea, puede ser otra persona, puede ser... Cualquier cosa, pero les decía, lo tienen que encontrar porque va a ser lo que les ayude a seguir y entregar su tiempo siempre.
0: Y, y creo que es un tema bien importante porque creo que mucha gente no sabe exactamente qué es lo que quiere ni siquiera tiene una idea. Y el hecho de que haya gente que te ayude a, a lograr eso me, me parece muy interesante. Muy bien, Brenda. Felicidades. Oigan, otra faceta de ustedes es que son bailarinas, ¿no? <risa> ¿Cuánto tiempo han estado bailando? Desde los siete, yo creo. ¿Siete años? ¿Y ahorita? Vale. cuántos
1: años tienen? ¿Cuántos años tienen? Veinte.
0: Veinte, ok, entonces llevan trece años bailando. Ok, y actualmente también son maestras de baile, ¿no?
1: Sí, de las chiquititas. Unas okay. pulgas. No puedes ir de mal humor ahí, te lo juro que te cambian el... Te... Ay, no. te cambian el humor en cinco segundos, esas niñas me encantan.
0: Oigan, pero, y también están, han estado trabajando como bailarinas ya en, en Los Rayos, han estado en otros lados también, no si no me recuerdo.
1: Pues, en trabajando, sí, con Los Rayos, mm, pero de otra cosa no. O sea, hemos ido a competencias, presentaciones y así, pero siempre con, con el equipo.
0: Ok. Bueno, volviendo un poquito al, al tema de Sin Fronteras, ¿cómo se vende aquí a, no sé, cinco años?
1: Yo, que a la <risa> tenemos buta, un chorro de visión y la cara me anda regañando que no tenemos dinero siempre. Okay. Pero es lo de menos, yo creo. Es sí, que... este, pues en cinco años o sea, se ve a lo mejor como poquito porque siempre intentamos algo que Noemi siempre nos decía, era que, que si, nos, o sea, si teníamos una meta como súper lejana a lo que podíamos hacer ahorita y, y no teníamos esas metas como más cortas que nos iban a ayudar a llegar a esa más lejos o más alta, no íbamos a hacer nada, entonces es algo que siempre hemos como muy en mente de que esas metas chiquitas pero que a la vez van a ser como un gran paso para llegar a algo más entonces uh -huh. a lo mejor no tenemos ese de que haya cinco años te digo queremos que porque intentamos siempre mejorar el tiempo que sea pues yo creo que lo que buscamos ahorita y hemos estado intentando hacer desde yo creo el ciclo pasado es crear una estructura sólida, no tener que estar cambiando nuestra estructura porque no nos funciona, o sea, queremos hacer algo que ya nos funcione y le vaya a funcionar a quien sea que se vaya a quedar con el grupo en algún futuro, o sea, para que cualquiera lo pudiera hacer o si alguien más lo quisiera replicar, pues cualquier cosa. Queremos una estructura firme, queremos poder a lo mejor ya ser autosustentables, no estar dependiendo de ingresos, o sea, que nos den patrocinio, que ¿okay? necesitamos esto, ayuda la verdad nunca nos hemos visto pues en la necesidad de cancelar algo porque no tenemos dinero, hemos sido muy afortunados en eso yo creo uh -huh. pero sí, una estructura sólida autosustentable y no sí. quedarnos ahí mismo en la invasión, queremos ya irnos expandiendo totalmente, poderle dar a los niños una formación integral, si no nos vamos a otra invasión es porque no estamos conformes con el trabajo que se está realizando al 100%, me refiero a que a lo mejor no les estamos dando los materiales que quisiéramos por falta de recursos. Entonces, a lo mejor sí tenemos muy buenas planaciones, tenemos muy buenos talleres, pero quisiéramos todavía, o sea, sabemos que podemos darles todavía un poquito más y luego ya pasarnos y empezar a, a hacer algo más.
0: Pero y que algo nomás
1: para agregar, yo creo que ya en cinco años espero pero ya estar constituidas como asociación civil, por favor. <risa> <risa> Tenemos mucho tiempo buscando eso y espero que sea ya lo más pronto posible.
0: ¿Cuáles son los beneficios de eso? ¿Me escuchas?
1: Para empezar, yo creo lo más importante es... Sí, ¿me escuchaste tú? Sí, sí, sí. Eh, uno de los beneficios más importantes para nosotras de, de ser asociación civil, primero es la credibilidad, tenemos sin fin de videos, sin fin de fotos y testimonios de personas que hemos ayudado y que han ayudado junto con nosotras pero sí es muy difícil llegar con alguien y decirle que crean un proyecto a base de opiniones pues entonces si sí, hemos estado así como que juntando evidencias o el, el trabajo de los niños para que si en algún futuro y no estamos constituidas, necesitamos de verdad ese apoyo, decirles aquí está, o sea, el niño no sabía escribir su nombre, ya escribió su nombre, o okay. tenía 16 faltas de ortografía en un escrito, ahora solo tiene dos, o sea, no sé si me explico, pues, pero esa credibilidad que nos hemos ido ganando con el tiempo, la gente que es asociación civil de un mes para otro la tiene sin, mm. sin más, pues. Pues sí. No sé si uh -huh. más.
0: No, está bien. Oye, eh, ¿cuál es, esta pregunta va para las dos, eh, contéstenla por separado, ¿Cuál, ¿cuál es su sueño? Digamos, ya, sueño para toda la vida. Ah, perdón, 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 se me olvidó comentarlo lo de Noemí. Comentabas que Noemí les daba ese consejo y aquí Noemí les, les manda, dice, les mando un abrazo a ambas, súper orgullosa de ustedes. Noemí les ayudó sí. mucho para todo esto, ¿no?
1: Fue una gran todo. ayuda, la verdad. Ella nos orientó desde el principio.
0: Oye. Para empezar todo, todo, todo. Y me parece súper buen consejo el que les dio. Por ejemplo, yo con todo esto del, del show y todo eso. A mí yo también escuché ese consejo de que tienes que ir haciendo cositas día con día. Y a lo largo de, no sé, unos años, un mes, vas a ir viendo que cada una de las cositas, con todas esas cositas ya puedes empezar algo compras un micrófono, compras audífonos, compras una webcam, compras el fondo, to todo ese tipo de cosas. Te tardas días, pero a fin de cuentas luego ni te das cuenta y ya lo puedes hacer. Es lo mismo en cualquier negocio, en cualquier, eh, cualquier fundación. Se va construyendo día con día y, y me parece muy interesante ese consejo, ¿no? Pero bueno, la pregunta de, de, de cuál es su sueño.
1: Pero nuestro sueño... ¿Mi vida como, Sin Fronteras o lo que sea? De, de tu vida. Yo quisiera... Yo quisiera que Sin Fronteras todavía estuviera, quisiera que estuviera súper consolidado y no nomás aquí en Hermosillo, o sea, yo quisiera que estuviera en, quién sabe, o sea, en partes del mundo y todos ayudando a, a la formación integral de todos los niños. También quisiera a lo mejor poderles entregar un sueldo a las personas que están trabajando ahí. O sea, ya no solo el, el voluntariado, pues, sino de verdad poder crear trabajos, poder crear, me explico, o sea, una red muy, muy grande. O sea, sería mi sueño, sería lo mejor que me pudiera pasar trabajar de esto.
0: Ok, tú si sí te quieres dedicar a esto, entonces.
1: Pues es mi sueño.
0: <risa> oh, y está bien, y, y, y soñándolo luego se concreta. Eh, pero tú? Te quisieras dedicar a esto como algo ya más profesional en un futuro. Ok. No lo
1: voy a dejar, o sea, trabaje donde trabaje y si no lo llegara a lograr esto de, de hacerlo como un trabajo para mí, lo voy a seguir haciendo así.
0: Pero me, me imagino. Oye, mira, siempre
1: que nos peleamos me dice que se va a salir de sin fronteras. <risa>
0: Esas cosas pasan. Esas cosas pasan Oye, pero por ejemplo, alguien que se quiere esto de, de una fundación y todo eso, me imagino que tiene que tener otro trabajo, otro negocio, el cual te esté dando dinero. Digo, te pregunto porque no sé o cómo es que generas ingresos de parte de una fundación o simplemente no lo haces o, o de, de cómo quisieras vivir, por ejemplo. Esa es mi duda. Cualquiera de los dos que quiera contar.
1: Hay una, de, bueno, una de las formas que, sí, una de las formas que más es conocida es como el crowdfunding, le dicen, uh -huh. hay mucha gente en cualquier parte del mundo que tiene ganas de hacer algo y a lo mejor no es, o sea, no es su vocación, tal vez, o no es lo que les llama la atención de ellos irlo a hacer, pero sí les gusta apoyar económicamente, por ejemplo. Entonces tú subes en una página eh, lo que estás haciendo, para qué estás pidiendo el dinero, qué es lo que te gustaría hacer con ese dinero, o sea, como todo ese tipo, te, te dan todo un formato. Y así gente se puede meter a ver lo que tú estás haciendo y si a ellos les interesa tu proyecto, te ayudan a financiarlo. O sea, ellos te dan la cantidad de dinero que ellos puedan y así en cualquier parte, pues, y es una de las cosas que más se utiliza en, dentro de las organizaciones civiles. Me preguntaste cómo podría yo ganar dinero de eso. A lo mejor no va a ser mi dinero, ¿no? Pero hay muchas personas que dentro de su trabajo, o sea, en la comunidad donde sea que estén o así, les enseñan algo y empiezan a hacer como una mini empresa con ellos. Y luego esa mini empresa va consiguiendo más gente y se va haciendo más grandes. O sea, hay muchas maneras, pues obviamente me queda mucho tiempo aquí para estudiar, me gustaría estar mucho, hemos ido ya a varios congresos, escuelas de acciones civiles y así, pero obviamente me quiero seguir informando y de todo lo que pueda aprender, qué padre.
0: Oye, Caro, ¿y, ¿y tu sueño cuál sería?
1: Seguir con mi hermana, ¿no? Este, <risa> <risa> la verdad que sí hemos hecho cosas súper padres juntas y siempre ha sido como que... Eh, entre las dos, llegar a ser algo más grande, una de mis ideas dentro de este tema sería llegar a ser como lo que dice la Brenda, o sea, este tipo red, una como institución en donde se manejen distintas problemáticas sociales, ya no nomás eh, sin fronteras hermosillo, por decirlo, o sea, ya tener otros... Eh, panoramas, porque siempre también se nos dijo como que, no sé, a mí, en lo personal, me gusta mucho ir a los asilos de ancianos, y, y, nos, y yo quería meterlo de alguna manera, y nos decían como que no pierdas tu objetivo, o sea, si tú vas a trabajar con niños, niñas, adolescentes, trabaja con ellos, y no te pierdas, porque le vas agregando cosas, sí, sí. Y, el, y el camino es más largo, por decirlo Ajá. así, entonces a mí me gustaría crear este tipo de institución en donde se manejen distintas, y hay, pero sea un núcleo, o sea, que de un solo lugar sean así, pues esta tipo de red, ¿no? O sea, conseguir gente que le guste estar con niños, gente que le guste estar con adultos, gente que le guste esto, esto y esto. Y pues para eso, como te dije antes, me gusta mucho la investigación, me gustaría investigar ya de... ¿Qué lugares hay aquí? Porque eso es algo que también creo mucho, que si, hay, si algo ya existe, hay que mejorarlo. O sea, no crear una competencia a eso, pues. Entonces, okay. checar qué lugares tenemos ya, qué lugares están funcionando, qué les falta, qué necesitan, etcétera. Y a raíz de ahí, poder ir creando esto que te digo, que no sé qué es bien todavía, pero eso me gustaría mucho. Y obviamente con la Brenda y, y con nuestro equipo, ¿no? La Priscila y la Bárbara son mentes también maestras atrás de todo esto y, y me gustaría sí. mucho seguir juntas.
0: Oye, pues, pues qué que bonito, ¿no? Que, que Normalmente cuando hago este tipo de pregunta de cuál es tu sueño, normalmente, y digo, no tiene nada de malo tampoco, la gente se va con, un, con una respuesta del lado profesional, del lado económico y ustedes están comentándome acerca de los planes que tienen para seguir este proyecto de Sin Fronteras y también qué bonito que que lo estén haciendo juntas como hermanas. Me imagino que se quieren muchísimo. Pero, bueno, yo creo que esto ya es la última pregunta. Siempre termino con esta pregunta porque lo que quiero hacer en estos videos, en este podcast, es eh, agregar algo de valor. Y ustedes, me parece, que no buscan el dinero, no buscan los negocios, buscan algo más allá. Y mi pregunta es, ¿qué consejo le das a ese joven que trae ganas de ayudar, que trae ganas de empezar a hacer cosas por los demás, de abrir una fundación o de empezar con su granito de arena. ¿Qué, qué consejo le darían?
1: Yo creo que mi consejo sería que encuentre un equipo igual de fregón que el de nosotras. Sin fronteras, no es nada. De verdad, no es nada sin los voluntarios y sin el equipo de directivos. No necesitan un equipo, un equipo fuerte en quien confiar al 100% y que si así como te decíamos se está desmotivando uno o sea, lo levantan entre los otros tres pues, ese sería uno de mis principales consejos que tengan un equipo uno, claro. por mi parte, yo les diría algo que creo que siempre me ha acompañado que es, es darse cuenta en dónde estás dónde estás tú parado y desde ese lugar, que puedes hacer? Para no decir, tengo, o sea, quisiera hacer algo, pero no puedo porque soy, o porque estoy, etcétera. Entonces, fijarte dónde estás tú, entender cuál es tu entorno, saber qué puedes hacer y hacerlo. Creo que ese sería mi consejo.
0: Oye, Brenda Seus tamante ¿es su mamá? Creo que sí, ¿no? Aquí en Facebook sí, ok, porque puso Dios sea siempre su día y que sigan creyendo que sí se puede, que no se detengan estamos muy orgullosos de ustedes
1: parece mi mamá esa señora
0: <risa> saludos a la, a la tía a la tía Brenda, que fue mi maestra también. bueno, no maestra, fue mi directora en la primaria pero bueno, yo creo que con eso ya concluimos eh, muchas gracias por haber estado aquí saben lo mucho que las quiero lo mucho, lo mucho que las admiro son mis amigas de toda la vida y van a seguirlo siendo. Y estoy muy, muy orgulloso de todo lo que están haciendo y espero que puedan crecer mucho más. Eh, Ay, nos de ti. Gracias. Gracias. Si, si les gustó este video, les, les pido de favor que lo compartan, especialmente para que la gente vea este mensaje tan bonito de estas amigas mías que admiro tanto. Y compártenlo, denle like y también eh, denle like a la página para que vean más de este tipo de contenido en el cual... Estoy queriendo agregar un poco de valor. Bueno, eso Bien. fue todo por hoy. Eh, nos vemos pronto y bye bye. Gracias.
1: Gracias.